1: Alors Alexandre, nouvelle qui est tombée en fait à, à peu près à 15 ans, juste au début de notre émission, qui va intéresser les gens de la, de la région de Saint-Eustache, deux montagnes sur la rive nord. La fermeture du tunnel qui était prévue en fait, pour le retour au
0: travail juste après les fêtes du tunnel Mont-Royal, s'est euh, reporté. Donc, c'est supposé être le 6 janvier. Finalement, ce ne sera pas avant le 30 mars 2020 que va fermer le tunnel là, sur le Mont-Royal. Euh, ça survient après des mois de plaintes de la part des usagers du transport en commun. Ils sont quand même au nombre de 15 000 sur la ligne de montagne, 3 000 sur la ligne Mascouche chaque jour qui passe par là. Donc, euh, les, les, les autorités dans ce cas-là qui ont dit que ce serait sans impact sur la durée totale de la fermeture, ni sur l'échéancier global. Les trains vont continuer à circuler cet hiver jusqu'à la fermeture complète du tunnel. Ils vont également mettre en place, ils ont annoncé ça, un programme de rabais pour les usagers du train de montagne. Euh, le titre de transport pour le mois de janvier va être complètement gratuit. puis va avoir des rabais allant jusqu'à 30 sur les titres mensuels.
1: Mais dans la mesure où ils leur maintiennent le service, là, pourquoi ils sont à rabais? Ça, je c'est pas, comprends... pas clair pour je moi. Je comprends qu'après coup, là, quand tu leur enlèves le service, tu leur enlèves leur train de banlieue que tu remplaces par des autobus, ça, ça vaut pas cher, là. À la limite que tu leur donnes gratuit ou très arabais, je peux comprendre. Mais dans la mesure où on leur prolonge trois mois parce que là, d'avant c'est c'est...
0: excuse ben mais c'est que c'est jamais gratuit, c'est qu'on va faire payer les autres usagers pour ouais, mais... qu'ils disent De ce qu'ils disent, l'échancier global n'est pas affecté ouais. par tout ça. Bon, ben, ça mais peut être un petit, sait... un petit bombe ouais. sur je les... Sais, je pense euh, qu'on sait les plus les comment
1: points. calmer la colère de ces gens-là, -là, c'est un peu ça qui est, est l'histoire. Euh, le président Trump, ben là, il y a toutes sortes de sondages de fin d'année qui viennent mesurer l'impact de sa destitution sur sa popularité. Est-ce que les gens approuvent ou n'approuvent pas
0: sa destitution? Euh, c'est pas tout bon pour lui, mais c'est D'être tout noir. Là. Non, effectivement, ce c'est pas des très mauvais chiffres qui viennent de tomber pour Donald Trump. Il euh, y a 45 des Américains qui souhaiteraient la destitution de Donald Trump, 77 de ceux-là chez les électeurs démocrates. Il y aurait 47 qui s'y opposeraient à cette destitution. C'est euh, encore, qui... encore né à né. C'est encore extrêmement serré. Évidemment, on le dit à chaque fois, le Sénat à moins d'un miracle, ne laissera jamais euh, M. Trump Donc, être, ça pas, ouais. <rire> être jugé et condamné. Mais le vote pour l'amener jusqu'au Sénat devrait avoir lieu demain. Euh, et au moment où tout ça arrive, il ben, y a un joli papier, une jolie lettre qui est adressée à Nancy Pelosi, euh, la, la leader démocrate de la Chambre, par Donald Trump. Une lettre de six pages, courrier officiel qui a euh, été assez vitriolique si on peut dire tout à l'heure. Ça, <rire> ça a été révélé. Il parle d'accusations infondées. Il l'accuse de vouloir déclarer une guerre ouverte contre la démocratie américaine. Il est allé de gros mots. On peut lire des, 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 des sacres un peu partout, des jurons dans cette lettre-là. Il estime qu'il a été moins bien traité, attention Mario, dans sa procédure de destitution que les accusés dans les procès de sorcières de Salem. Okay. Rien de moins. Euh, il dit également que c'est rien de plus qu'une tentative de coup d'État illégal et partisan. On ramène encore une fois les euh, l'épouvantail du coup d'État. Il est passé euh, brièvement sur chacun des deux chefs d'accusation en disant que il y en a le premier complètement fourbe, sans valeur, un produit de leur imagination. Le deuxième serait absurde et dangereux.
1: Alors voilà, donc la réplique de Donald Trump. Euh, donc demain, il va y avoir un, un vote. Euh, il reste qu'il y a une... Au Sénat, il n'y a pas de suspense sur le vote du Sénat. Il y a quand même un petit suspense sur est-ce que si une coupe de sénateurs républicains votaient... On pourrait entendre quelques personnages importants proches de Donald Trump... Donc, il viendrait rendre quand même la,
0: la, la procédure un peu plus salée. Là. Un peu plus salée, mais peut-être pas à l'avantage des démocrates. C'est d'ailleurs pour ça que Nancy Pelosi avait retenu si longtemps euh, le, le, le vote pour, pour l'impeachment, le procédure de destitution, euh, parce que ça pourrait se retourner contre eux. Trump, lui, en est convaincu. et n'arrête pas d'en parler. Euh, ça va se retourner à son avantage. Tout est dans sa poche. Et si les républicains veulent faire entendre des témoins républicains, ils vont pouvoir le faire également. Donc, c'est un risque électoral un mmh. peu pour tout le monde, une arme à double tranchant, mais ça pourrait être plus salé que ce qu'on, comme tu l'as dit, que ce qu'on pourrait penser. On s'arrête?